0: 好，弟兄姊妹，准备平安。我们先来翻开圣经《格林多前书》十一章二十三到二十七节。我们今天分享的题目叫“正确的领受圣餐”。好，一起来看我们今天的本文《格林多前书》的第十一章二十三到二十七节，找到了吗？《格林多前书》的第十一章二十三到二十七节，一起来读。我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来注谢了，就掰开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候，要如此行。”为的是纪念我，你们每逢吃着饼、喝着杯，是表明主的死，只等到他来。所以无论何人不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干饭主的身、主的血了。阿们一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你。今天是我们在这里领受圣餐的日子。是你要把我们再一次带领到耶稣基督你的面前，因为你要赐下你的供应给我们。让我们今天要在这里思想的是耶稣，你在十字架上，你为我们所成就的。我们在这里可以领受你的力量，领受你的意志，领受你所有的供应。主耶稣你要把这个时间能够分别为圣，让我们每一个人，我们在这个时候，我们都单单来仰望耶稣你，借着你的话语再一次供应给我们。保守今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，使我们今天在这里都能够满满的有所得着。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。今天用耶稣的名对你身边的人相互问候下，要说圣餐是祝福，哈利路亚。其实两个都是重点。第一是圣餐是重点，第二是什么？祝福是重点啊！所以圣餐是什么？是祝福。如果你把这句话记住了，今天我们的讲道就算完事了。把我们这个中心的一点，一定要记在心里边。圣餐是神给他儿女的一个巨大的祝福，所以魔鬼啊很害怕我们明白圣餐的大能。所以用各种方式来蒙蔽他的儿女，不希望他们正确的认识圣餐。结果很多人对圣餐呢、啊、产生了巨大的惧怕在里边。我那个时候信主的时候，我就听我们的牧师给我们讲说，圣餐可不是随便领的呀，你得小心点儿。如果你不够洁净，你要领了圣餐，你小心的啊。你会软弱，你会得病，还会怎么样？还会死的。当时我一听，哎呦，这玩意儿实在太恐怖了。这神不能够离他太近呐，特别是圣餐。所以我们那个时候呢，是一个月一次圣餐，第一个礼拜啊都有圣餐。我一般来选，就是第一个礼拜我不去，因为什么？听这么讲来，可怕不可怕？你想啊，万一有一条罪没认完。完了，那就怎么样？吃喝自己的罪了，家里一定会出事当时我就想啊，嗯，其实最好的方法是什么呢？不领受不就没事了吗？既然这个圣餐如此恐怖，那我不领受好了。所以中间有很多年，我就不再领受了。直到现在的时候，我明白了圣餐的大能，所以我愿意让你们每一个人都明白圣餐它的大能是什么。一定记得、啊。圣餐是谁为我们设立的？主耶稣亲自设立的，对吗？我们看刚才我们读的经文：“我当日传给你们的，原是从主领受的，是不是主耶稣亲自设立的圣餐？”好，我们来想第一个问题：主耶稣所设立的有没有咒诅？确定吗？耶稣在世上。他给我们带来的是什么？恩典和真理，对吗？有没有一个咒诅留给他的儿女的？那么圣餐为什么就变成了一种咒诅呢？像刚才我们所说的，哈，如果你的行为不够好，你就等着吧，你会软弱的。本来我还挺强壮的，吃了圣餐之后怎么样？软弱了。那么这是祝福还是咒诅？是耶稣错了呢，还是我们领受错了呢？所以我们的观念需要更新，对吗？就是我们要正确的来认识圣餐。那么圣餐的大能一旦被分解出来以后啊，很多人他们就会怎么啊？为之而疯狂？因为他们知道我们是在领受着耶稣基督的身体啊，一切的祝福能力都在耶稣里边。阿门，因为这个太强大了，这个能力太强大了，一旦你明白了，魔鬼就没有办法用这个方式来拦阻你的，所以他一定要想办法让你怎么让你误会圣餐，让你觉得这个可怕，让你远离圣餐。好了，感谢主，今天你们是有福的，因为我们要把这个奥秘给大家解开。阿门。圣经上告诉我们的是，圣餐是主耶稣。他被卖了的前一夜，那个晚上是不是被卖的那个晚上？然后呢，亲自为我们所设立的，是为他儿女设立的。感谢赞美主啊！既然是给他儿女的，一定是好的。阿门。因为犹太人有个特点啊，老人在去世之前给孩子的一定是最大的祝福，你们知道吗？犹太人老人去世之前。就把自己能想到的祝福全部传递给自己的孩子。那么，耶稣是不是知道自己要死了？所以，在他走之前，他把给一个最大的祝福给了我们，那就是圣餐。阿门。感谢咱们主啊！我们要明白，这是耶稣基督亲自给我们的一种祝福。分享第一点：按理分辨圣餐。为什么中间有句话？我们读到最后的是说27节看，所以任何人不按理吃主的饼，喝主的杯，就是干饭主的身，主的血了。很多人被这句话给吓住了，说啊，你看，如果说无论任何人，他不按理吃主的饼，不按理喝主的杯，就是干饭主的身体，干饭主的血了。所以呀、啊，人应当倒空自己，使劲的倒，把你倒的一切都倒完了，然后再去领受圣残吧。弟兄姊妹，世界上有没有一个人能把自己里面的污秽倒干净的？因为你都想不起来，上一周的这个时候你做了什么样的错事，能想起来吗？那你如何能倒干净呢？是不是倒不干净？啊？当倒不干净怎么办？还敢不敢领受了？所以说啊，没有一个人能够倒干净，但是很多人却一直在教导说：“啊，先把自己倒干净吧，然后再去领受嘛。”所以很多人哭的稀里哗啦的，知道为什么吗？太痛苦了！哎呦，主啊，我里面怎么这么多的污秽呀？啊，痛苦的不得了啊！然后呢？最后领的时候说：“主啊，我实在不配领的时候、啊，是吧？”哦，吃了。你既然不配，你又吃了干啥呢？耶稣给我们的，我们就是配得的，因为他给你是不是礼物？是，礼物。你有什么不配得的？除非你是个假仁假义的人。我今天给你一个礼物，你说：“哎呀，我实在不配得呀，我实在不配得了。”这样人你们是不是觉得挺虚伪的？一边说自己不配得，一边怎么手到身上去要了嘛？你说我们基督不要做这样的啊？耶稣给你的，你说接过来，感谢耶稣赐给我的这一切，因为我们在神面前有什么是配得的？没有，没有什么配得的，是不是？但是今天神说我把它赐给你，是白白赐给你们的。好，我们先来看这一句话，所以无论何人，无论任何人，不按理吃主的饼。这里可不是说要让我们认罪的事情啊，从来没提到过这个事情啊。不按理在什么意思呢？在原文当中，它的意思就是不按照恰当的方式，不恰当的方式是什么方式呢？我愿意用以经解经给大家来解开这段经文啊。我们不要去听某一个名人说了什么啊，这个不管用。在我们教会这个不管用，是不是？嗯，我们强调很多次了啊。来看一下格林多教会究竟发生了什么事情。我们有必要把这个初代教会时候的一个情况背景给大家了解一下啊。其实，在初代教会的时候，他们是每一天都领受圣餐。第一呢，是在会堂里边；第二呢，是在家里边，每一天都有。那么主日的时候更不用说了，每一个主日都有。到格林多教会的时候啊，这已经成为一种很常见的事情了。每次只要有聚会，就一定会有领圣餐。结果呢，这哥林多人呐，说实话有点放纵了。他们不觉得这个圣餐有什么稀奇的了，也没有觉得说圣餐会给我们带来什么样的一个大能，就是他们不理解这个圣餐是什么意思了。所以他们把这个饼当做什么了？当做平常之物了。来看一下啊，一起来读哥林多前书的十一章。二十到二十二节，我们一起来读。你们聚会的时候，算不得吃主的晚餐，因为吃的时候，个人先吃自己的饭，甚至这个饥饿，那个酒醉。你们要吃喝，难道没有家吗？还是藐视神的教诲，叫那没有的羞愧呢？我向你们可怎么说呢？可因此称赞你们吗？我不称赞。在格林多教会啊，他们聚会的时候有这个大家一块吃饭的这个习惯啊，就像我们呃教会一样，啊中午有吃饭的地方。他们其实以色列百姓他们用的那个圣餐饼跟平时吃那个饼什么是一样的啊，都是无教饼啊。结果有一个人啊，可能进教会一看，哟嘿这么多饼啊，自己说没吃饭，到了之后啊拿着这个饼什么咔哧咔哧咔哧咔哧咔就吃起来了。吃的时候估计是，我估计那他们教会啊，可能没有这个矿泉水啊，所以一看这个噎的慌了，这怎么办呢？一看旁边不有什么，哎，葡萄酒不是在这儿了吗？这跟家里的享受是一样的啊！吃完饼之后怎么？拿着葡萄酒，咕咕咕咕喝喝喝出什么情况了？喝醉了！弟兄姊妹，他为什么敢如此放肆？因为他不觉得那是耶稣的身体。那是耶稣的宝血，对吗？所以人才会如此呀，弟兄姊妹，这就是保罗他在讲圣餐的这个问题之前，他是有一个背景的。这个背景就是你们聚会的时候算不得吃主的晚餐。如果这个饼不分别为圣，它就是普通的饼，有没有果效？所以圣餐不在乎你,你吃了多少。还有、哎、主啊，我是不是吃的剩餐不够多，所以我病没得医治了？不是多少的问题，是你有没有分辨的问题。哈利路亚！因为他们怎么样呢？饿了使劲吃，结果怎么呢？渴了就使劲喝，竟然把自己给喝醉了。弟兄姊妹，这就是他们没有分辨剩餐呀、啊。所以保罗说：“难道你们没有家吗？”你们还是藐视神的教会，我相信这个事情在我们教会不会发生的。阿门，知道为什么不会发生吗？第一，你们都知道这是圣餐，对吗？第二，就算你饿了，这也吃不饱，所以你们犯不了这个罪。大家能明白吗？你绝对犯不了这个罪，为什么呢？就那一瓶酒，你全喝了，你也你也醉不了。所以说，我们这种情况之下，你不用担心你会犯了哥林多教会这个情况啊。所以保罗在他们犯了这样一个这个问题，是不是够严重了？本来人家要举行圣餐的饼，让他给吃了；人家要圣餐的杯呢，让他给喝了，喝醉了。要是这种情况下，那你说这个人是不是该死呀？按照这个刚才，是不是后面保罗也说到这个事情了？啊，若有人他不分辨呀，那么就是吃喝自己的罪了。在你们中间，有好些软弱的，有患病的，死的也不少。那这样的话，格林的教会应该死很多人才对啊，是不是、啊？因为这个问题它不是单个的问题啊。保罗一看格林的教会已经乱成这个样子了，所以才写了这样一段关于圣餐的，给他们做一个更新，给他们做一个纠正。那么在纠正的时候，这个人是活着还是死的？如果死了还用到纠正吗？那就不用纠正了，再也没机会了嘛。就证明这些人目前还活着，对吗？保罗在面对这群人的时候，我可向你们怎么说呢？可因此称赞你们吗？保罗怎么说啊？我不称赞。但是保罗有没有咒诅？一定要记得这个原则性的东西啊！他只是说：“你看你都做了什么事情啊，你让我想夸你都怎么样？实在找不出理由啊！所以我只能说什么？我不称赞你。在这件事情上。”他只是不称赞而已，所以我们不要把圣餐当做一个攻击人的一个言语啊！哈，你罪有没有受干净啊？没人干净就别领，要不然你小心点保罗在面对这样一个人的时候，有没有说这样的话语、啊？没有，他只是说我不称赞你，但是从来没有说你小心点我要咒诅你了，敢乱领圣餐，没有说这样的话语啊！所以我们不要在圣经上。加上别的东西，好，我们继续往下看。刚才我们说了，不按理吃主的饼、喝主的杯，就是不是按照恰当的方式来领受圣餐，是不是方式错了？哎，你把圣餐看成普通的了。所以哥林多人呢，他们一方面走错了，在这种情况之下呢，保罗对他们做了一个纠正。然后告诉他们，应当分辨这饼是耶稣的身体。他们，那么那句怎么解释呢？格林多前书的11章29到30节那段又怎么解释呢？因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。因此啊，在你们中间有好些软弱的与患病的，死的也不少。圣经上确实写了这样的话语。但是这样的话语又如何来解开呢？因为人们不理解这段话语怎么解开，于是就按照表面的意思说，一定要正确的领受。如果没认完罪，就别领了，要不然啦，会软弱的，会得病的，严重的还会死的。这种方式究竟对不对呢？如果这样解释，圣餐是不是就变成咒诅了？但是。圣餐是祝福，好没？你们记得这一句话语：圣餐是祝福。如果解释成咒诅了，一定是解释错了。那我们就看这个究竟怎么解开呢？于是啊，我要查一去，我去查一下原文。在原文当中啊，这里面就提到说：若不分辨是主的身体，就是你把这个东西说，哎呀，这是一个普通的饼啊，这有什么特异功能？没有什么功能啊，是不是没有分辨？没错。然后说。就是吃喝自己的罪了。这句话的意思在原文当中，意思就是你会自己给自己定罪，你会自己给自己定罪。怎么样一种方式来定罪的呢？后面就提到了吧。因此，是不是出了一个结论？你们中间有好些软弱的。你看啊，本身你今天很软弱，但是圣餐呢又没有给你一个正确的引领，所以你软弱的。你依然还是软弱的，能理解没有？我举个例子来讲，当你们拿着这个剩餐的小饼的时候，牧师告诉你说：“吃吧，吃了以后啊，你就能变得强壮了。”你拿了之后说：“就这么一点破面，吃了之后还能强壮？我回家做一堆，么都吃不了强壮，我还吃这玩意能吃强壮吗？”如果他藐视这个饼的话，请问他会不会变成强壮的？那如果这个人有疾病，那么呢？这时候牧师说：“你吃吧，吃了以后，耶稣的身体能够医治你。”他拿这个饼说什么呢？开超级玩笑！如果这玩意儿能治病，要医院干什么？要医生干什么？这不是开玩笑吗？如果他藐视这个饼，请问他能不能得到医治？不能。比如说这个人快要死了，医生都判他死刑了，癌症病人了。我们告诉他啊，耶稣基督的身体能够医治你。他拿着个饼说不可能！医生都下报告了，所有的药都试过了，医生都说了，我这病是世界上仅一无二的，凡是以前的人都死了，就这玩意儿，哎，不可能！请问他会不会死？该死的还会死。这就是这句话的意思。如果没有分辨，软弱的依然软弱，怎么样？患病的依然患病，快死的依然还会死。但是，弟兄姊妹听好了，啊，但是是什么意思？如果你正确分辨了耶稣基督的身体，如果你领受了，有没有能力？还记得那个患了12年血漏的妇人吗？她在所有医生的手下怎么样？花尽了自己所有的钱，病有没有好？圣经上说啊，那个病反倒更重了，是不是绝望了？但这个妇人怎么说的？我只要摸了耶稣的一双穗子，我就必得痊愈。好了，这个妇人有没有摸耶稣的一双穗子？摸了，结果怎么样？好了，弟兄姊妹。今天，当你拿着圣餐这个饼的时候，你是在摸耶稣。哈利路亚！你不单要摸耶稣，你还要怎么样？还要吃下去。你比那个患了十二年血漏的妇人，你比他更有福。他只是摸了一下耶稣，整个人都被医治了。你不单要摸，你还要吃耶稣的生命，还要在你里边。如果你明白了这个，什么疾病能在你身边住着？理解以后，你整个人就强壮了，就得医治了。哈利路亚！所以，这就是耶稣要让我们明白的。幕后的儿女，不是像过去耶稣在世上的时候，耶稣在哪我去找他。现在你在任何地方、任何地点、任何时间。你都可以找着耶稣，阿门。所以，如果方式错了，你就得不着了。我有一个亲身的经历，有一个阿姨，当时她是肝上有一个瘤子，医生说呀：“哎呀，看这个形状啊，百分之八十可能是恶性的。”那么这种情况之下呢，他就去医院住院了，说。过一个星期以后啊，开始开刀。后来他就给我打电话，他说：“人家说我该怎么办呢？”我说：“领受剩餐。”但是当时他在医院里边，他没有办法回去做这个剩餐啊。结果呢，就让他的儿女做了剩餐之后，拿到了医院里边。你说医院里边你做这个事是不是很很显眼？太显眼了！医院里面还有还有另外两个床上的病人呢啊，跟他的情况差不多。所以呢，他呢。就四处瞅一瞅，突然从床下里面摸出一个东西来，然后呢往床上一放，开始嘴里念念有词。正好她的丈夫看见了，你猜丈夫说啥？你搁这弄啥了你？你在干什么你？然后他说：“啊，我在领受耶稣的身体。”心迷了，心傻了。你看看你，如果你的神那么好，你能坐到这儿吗？啊，是不是打击他了？哎呀，你知道他。受这种负面东西的时候，心里面有没有难受啊？能不难受吗？只要是人，你耳朵能听进去东西，你就会受干扰，是不是？所以那个难受的说：“哎呀，人家要是怎么办呢？”我就说了，只看耶稣，不要看你身边人，他不了解，是不是、啊？人因为不了解圣餐，所以才敢说这样的话语，对不对？如果他知道了，就是我们所说的，他分辨出来那个是耶稣的身体。那么他就不会乱说话了。今天我知道你们是有分辨的，所以你们不可能说：“哎呀，任教师啊，你说你今天拿那么多的面疙瘩干什么呀？”因为你们知道那是耶稣基督的身体，所以领受圣餐只有一个条件，就是你必须信耶稣。不信的，是不是瞧不起这么一个东西、啊、这玩意儿能医治？哎，别开玩笑了。他是不是说我们信迷了？但是你知道，如果你是信耶稣的人，你知道这是耶稣的身体，它就有作用了。阿门。所以刚才那个结论是什么呢？因为他们没有分辨，所以有很多软弱的、患病的、死的也不少吧。如果有分辨的呢，他的情况就不再一样了。阿门。所以保罗啊。为了解决这个问题， 3 3节，呃， 1 1章的33节，我们一起来看一下《格林多前书》11章33到34节。所以，弟兄们呢、啊，你们聚会吃的时候要彼此等待；若有人饥饿，可以在家里先吃，免得聚会自己取罪。其余的事啊，我来的时候再安排。前面是不是提到了原因？后面是不是保罗又给了结论，说呀，你们领受圣餐的时候啊，如果你真饿的话怎么办？你先在家里吃饱了，免得你到教会饿的不行啊，把那圣餐当做普通饼给吃了啊，那就不好了，是不是？然后说，免得你们聚会自己取罪呀、啊。那么这句话又是什么意思呢？就是你自己给自己定罪了，你自己可能就会藐视。神的身体了，藐视神的宝血了，是不是？他是故意藐视的吗？不是，他是因为饿的原因，所以一看，哎呀，这不是有饼吗？这不是有酒吗？直接是不是就开始开始喝了？他不是存心要藐视，他不是故意的。所以保罗说啊，为了避免你们发生这个问题，怎么办呢？在家里吃饱了啊，不会因为这个事情就使吃完，是不是？所以弟兄姊妹，保罗给了我们解决的方法。就是在家里先吃饱，然后过来之后呢，分辨着来领受圣餐，我、啊、们免得自己定罪自己啊。所以刚才呢，就是我们所说的，按理分辨领受圣餐。我们来得出一个结论：不要把圣餐过度的神秘化。很多说了，那圣餐可不是随便领的呀，那必须是圣洁的人，够资格的人才能领受了。于是乎啊，他们设立了很多的限制，比如说最没有认干净的不要领。我们那个时候啊，其实更加的这个苛刻一点啊。如果是姊妹，你在月经期间别领了，因为什么？不够格，因为你污秽太多，你这污秽认是认不完的，污秽一直在你身上，你认不完的。所以呢，如果你在经期之间啊。你就别领了，没这个资格。另外一种什么呢？来教会之前，在那个家里边啊，如果你跟你家人吵架了，别领。为什么呢？刚刚自己做了啥事你都忘了吗？这耶稣怎么可能让你领出他的圣餐呢？说别领。结果一二三四五啊，好多规格之下，我们就没有办法领受了。弟兄姊妹，我想问一件事情：人设立了这么多的限制。耶稣有没有设限制？没有，有没有？我们一开始说了，既然圣餐是耶稣给我们的祝福，耶稣给我们祝福有没有设限制？没有，只有一个条件：相信，对不对？你相信他，他就赐给你。耶稣有没有说？哎呀，你这个病都病了38年了，我看呀，你得禁食7天。哎呀，你这病都十二年了，我看啊，你得最少禁食四天。有没有这么说过？没有。耶稣给我们的祝福不设限制，但你要凭着信心来领受。什么样的信心呢？你要相信耶稣给你的祝福没有限制，你要相信这个就是给你的，而且是耶稣的大能充满在其中。有这个相信就可以领受了。其他的圣经上没有写的，不要去相信，不要加上别的东西。阿门。这就是第一，很多人把圣餐神秘化了，也不要去掉圣餐的大能，让圣餐变得毫无能力。很多人说了：“哎呀，你们不要总是把圣餐过度的去强调它，那只是一个仪式呀。如果你把圣餐当做一个仪式，请问你能得着吗？”能不能得着力量？那就变成一个宗教仪式了。你什么都不会得着的，这是不是就消减了圣餐的能力了？所以我们要做的事情是什么呢？第一，不要过度神秘化；第二，不要让它完全没有力量。这都是魔鬼的诡计啊！我们要正确的来分辨着圣餐。阿门。我们再次强调一下，圣餐是为了让我们释放信心。圣餐本身没什么能力，但是当你明白圣餐是代表着主耶稣的时候，主耶稣是有能力的。不要把你的目光定睛在这个面片上，要把你的目光带放到哪里呢？透过它，然后看到耶稣基督。无论你是宣告也好，祷告也好，圣餐也好，或者说。我们过一会举行的洗礼也好，抹油也好，你要通过这些仪式，要看到耶稣基督。如果看不到，就是白领了，不是那个白领啊，那是吃了就是白吃了，没有作用了啊。要记得，弟兄姊妹，它可以释放信心，使你得着能力。这是第一点，我们分享的。按理。分辨着领受圣餐。第二点，我们来看，圣餐是为了纪念主耶稣。一起再来读一下23节到24节。我当日传给你们的，原是从主领受的，就是主耶稣被卖的那一页，拿起饼来注谢了，就掰开说：“这是我的身体，为你们舍的，你们应当如此行。”为的是，再读一遍，为的是什么？对你身边的人说了，圣餐是为了纪念主耶稣。纪念谁？这是不是饼？那么杯呢？二十六节啊，不是二十五节的最后半节。这杯是用我的血所立的新约。你们每逢喝的时候，要如此行为的是什么？纪念主耶稣，不要把圣餐对象搞错了，弟兄们，如果对象搞错了，麻烦不麻烦？麻烦，你不能随便领别人的媳妇回你家吧？这就是对象搞错了，后果很麻烦。圣餐的对象是谁？主耶稣，阿门。千万不要把你的焦点啊，把你的对象给搞错了啊，你会犯罪的。这是很危险的事情啊！好、哦，我们往下看啊。为了纪念主耶稣，纪念主耶稣的什么？纪念主的死。还有呢？没错，这是就是说，圣餐一直一直到举行到什么时候呢？一直到举行到耶稣基督的再来。那么在举行的时候，是为了纪念耶稣的什么？死。还有呢？很简单，我们一直在强调的，圣餐。是为了纪念主耶稣本人以及他在十字架上为我们所做的。阿门。耶稣在被卖的那一夜，他说：“这个饼是不是指他的身体？”他说的这个杯是不是指他的身体？好了，当他的身体被挂在十字架上的时候，这个就正式的成就了。阿门。这就是他在十字架上为我们所做的。先来看一段圣经，一起来读以赛亚书的53章第五节：“哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤；因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。”这是第二人称，我们把它换成第一人称我，好不好？把里边的我们换成我，把里边的他换成主耶稣，我们再来读一遍好不好？来，一起来。哪知主耶稣为我的过犯受害，为我的罪孽压伤。因主耶稣受的刑罚，我得平安；因主耶稣受的鞭伤，我得医治。哈利路亚！圣经要这样读的。这话是不是把你整个人带到了耶稣的十字架面前，让你纪念他在十字架上为你做了什么呀？如果你说这是旧约的东西，没有关系，再来读一段经文，《彼得前书》的第二章二十四节，我们一起大声来读好不好？他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪。使我们既然在罪上死，就得以在义上活，因他受的鞭杀，你们便得了一致。咱、啊、们再来换一下好不好？我再教大家如何读圣经的啊，把它换成主耶稣，把里边的我们、你们都换成我，好不好？再来读一遍。主耶稣被挂在木头上，亲身担当了我的罪，使我既然在罪上死，就得以在义上活。因主耶稣受的鞭伤，我便得了一治。旧约的时候用的是一个将来时，新约的时候用的是一个完成时。发现区别了没有？因他受的鞭伤，你得一治，这个事情还没有成就，对吗？但是到彼得前书的时候，这个事情已经成就了。耶稣现在有没有被挂在木头上？两千年以前，他就已经被挂在木头上了。耶稣为什么被挂在木头上？他被挂在木头上，亲身担当了我的罪啊。那么后面就说了，当耶稣担当了我们的罪的时候，我们就怎么样？首先要意识到，在罪上死，有没有死？啊？一定记得，罪在我身上已经死了，千万不要说那个。模棱两可的、没死透的啊！这个我们在教课就会强调很多次了。实际上根本不存在没死透的人，要么死的，要么活的，怎么可能出现一种没死透的人呢？你去问医生，他也不能下这个结论呢。你说啊，医生呀，你说我那个家人都没有脉搏了，请问他死透了没有？医生怎么说啊？还没死透，等一会儿吧。会不会这么说啊？医生只能说对不起。根据我们的判断，他还是活的，或者说他已经死了。医生能不能跟你说？啊？你再说等会儿吧，再等会儿他就死透了。哪个医生敢说这样的话？他一定会负法律责任的。弟兄姊妹，我们不要说那个模棱两可的话。圣经上说的是：当耶稣被挂在木头上，亲身担当了你的罪，然后你就在罪上已经死了。说的难听点死的特别透。啊，再也活不过来了，不用担心啊，再也活不过来了。然后你在哪里活着呢？基督的义在你的身上，阿门。基督的义在你身上，所以主耶稣的义在你身上。当耶稣受鞭上的时候，你就得了一致。哈利路亚。所以我们在做圣餐的时候，本身也是一种。能力，犹太人到今天为止仍然不明白，做圣餐的时候为什么要在那个饼上画上几道，为什么要用这个尖锐的器，比如说牙签之类的扎很多的小洞？因为这都是在预表着我们的耶稣基督呀！耶稣基督为了我们，他被揉碎了，他是不是被打压了？你在和面的时候有没有使劲的用你的力气去揉这个面？就像主耶稣一样，他被整个人被揉碎了，然后呢，被做成了饼。做成饼之后是放在锅上，对不对？然后下面要开火，开始烤这个饼，那就是耶稣在十字架上的一个景象，啊，弟兄姊妹。你们看过《耶稣传》？你知道耶稣被挂在十字架上的时候，那太阳非常的毒，烤着主耶稣。上帝的烈怒降临在耶稣的身上，阿门。所以你在做这个圣餐饼的时候，你心里面要思想：这就是主耶稣在十字架上正在担当着我的罪。他的身体被撕裂了，是不是受了鞭伤？为什么受鞭伤？为了让我得医治，所以他的身体是不是被扎了？那个冰钉扎他的身体，所以当我们看到那个柄上有划过的痕迹，那是耶稣所受的鞭伤；被扎伤的，那是耶稣所受的枪伤。阿门！这一切都是为了你得医治。当你关火的时候。这个饼已经代表烤熟了，可以吃了。阿门。那就是耶稣基督，他在十字架上，他把所有的我们的罪都担当了，吸走了所有上帝的愤怒，把上帝那烈怒全部吸到了个人的身上，替我们担当了。阿门。当你思想这个画面的时候，你整个人，你要知道，耶稣受鞭伤。你里边的那个罪已经没有了，耶稣受鞭伤，你里边那个疾病全部被抽走了，耶稣被鞭子抽，你的病从里边被抽走了，哈利路亚！所以要在你的脑海当中有这样的一个图像的出现，每一次你领受圣餐的时候，你在做的时候，你就要想到这一天，阿门。所以，当你关上火以后，就代表上帝所有的愤怒都降在了耶稣的身上，然后他为我们承担了所有的咒诅。阿门。那个时候你关火了，你拿着饼的时候，是不是吃的时候还要掰开？耶稣的身体被掰开了，成为了千万人的祝福。成为了千万人的祝福啊，弟兄姊妹！所以怎么可以把圣餐解释为咒诅呢？耶稣本身就是恩典和真理，好吗？所以当你领受的时候，你是在领受真实的恩典和真理。再看一段经文，加拉太书的第三章十三节：基督既为我们受了什么？基督既为我受了咒诅。疾病是不是咒诅？死亡是不是咒诅？衰老是不是咒诅？灰心是不是咒诅？这些全都是。但是耶稣在十字架上，他替你已经受了咒诅了。然后后面就说了，就怎么样？赎出我们？什么叫赎出？你原来在律法之下，他把你从律法之下。成功的、合法的买了出来，是付上了代价的。阿们这个时候就赎出我们，脱离了什么律法的咒诅啊！因为经常记者说，凡挂在木头上都是被咒诅的。耶稣为我们被挂在木头上，所以要他要承担你的咒诅。我们来分开讲，首先是饼，饼是为了你得医治，身体上的医治。阿门。我们纪念耶稣在十字架上为我们所做的。当我们领受这个饼的时候，你可以领受医治。饭后的时候啊，也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约。”你们每逢喝的时候，为的是。纪念我。刚才我们讲了饼，现在我们来讲这个耶稣的杯，耶稣的血给我们带来了什么？那么既然刚才说了饼是为了你们得医志，那么血呢？这个这样的经文啊，就是如实的、真实的，不要改变的，把它记在心里面，好不好？耶稣亲自说的啊，很多人可能没有注意到这点，我们一起来看马太福音二十六章二十七。到二十八节，又拿起杯来注谢了，递给他们说：“你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，怎么样？使罪得赦。得赦”很多人说：“主啊，我实在不配领受你的宝血呀，我有罪呀，我是罪人中的罪魁呀，我怎么能够领受你如此圣洁的宝血呀？”他那血流出来是为了什么？洗罪的。阿门。如果你身上有灰的话，去洗澡就解决问题了，是不是？好了，今天咱这个。经济快速的发展的这样一个时代当中，多数的人不是身体上的疾病，而是心理的疾病，是不是？你看现在是不是变态越来越多了？知道为什么吗？心扭曲了，所以就变态了吗？心变了，行为才会变，是不是？哎、啊，一样的一个意思嘛。因为人被各种压力不断的压,压压压，最后变成抑郁症了，失眠、健忘、烦躁不安，这样人是不是越来越多？怎么解决这个问题呢？这是心理的问题，一定要用心药来医，是不是？也就是我们所说的灵里边的病，需要用圣灵来医。阿门。耶稣说了：“这是我立约的血。”过一会儿你们领受这个杯的时候，当你举起杯的时候，千万不要说：“哎呦，主啊，我有罪啊，这是在纪念谁？不要纪念除了耶稣以外的任何东西。阿门！你只需要纪念耶稣就行了啊！拿起这个杯，纪念谁？主耶稣，这是主耶稣为我所流出来的立约的血。耶稣与你立了什么约？新约呀！你知道，借着这个约，你最得赦免了。阿门！确定这一点吗？你罪得赦免不是你使劲努力跪的时间够长了，是因为他的血流出来，你就罪得赦免了。那么，还有个是什么呢？当你知道你罪得赦免，这个究竟给我们会带来什么呢？你知道你罪得赦免了，你可以领受医治。很多人心里这个病啊，他是没有办法得到赦免，他一直是不是不肯放下？不肯饶恕，不肯赦免，所以呢，这个病一直在他身上。只有他知道说，说耶稣已经赦免了我所有的罪。好了，他整个心里边被耶稣的平安充满了，他的很多的问题就解决了，他的信心会增长的。在马太福音第九章，有一个人，是不是耶稣在讲道的时候啊？这个人是个摊子，所以他的朋友啊，四个朋友，是不是从房上把他弄到坠到耶稣的面前？耶稣说、啊。耶稣见他们的信心，就对摊子说：“小子，放心吧。”什么？你说这耶稣说这个话是不是有点多余啊？他要的是什么？要的是一致。可是耶稣说什么？你的罪赦了，弟兄姊妹。当我们所有的人信耶稣的人，我们知道我们的罪被赦免了，你就有信心。领受耶稣基督那白白所赐的恩典、能力、医治。所以第六节，耶稣说了：“拿起你的褥子回家吧。”对一个摊子说：“拿起你的褥子回家吧。”这是不是挺难的？但是耶稣说：“你的罪赦免了，我赦免了你的罪。你现在知道我已经赦免你罪，所以不要在罪里边想着你的罪。你要想谁？你要想我对你所说的话。所以他现在心里边想。”耶稣对我说了：“让我拿起我的褥子回家，拿起褥子回家，拿起褥子回家，拿起褥子回家，然后拿起褥子回家了。”阿们，弟兄姊妹，你有没有看见什么发生了？奇迹就这么产生了，是不是？过去的时候，这个人怎么想？我是个摊子，我是个摊子，我不可能起来回行走，我必须有人抬着我到耶稣面前，我必须，是不是都是定罪的东西？耶稣突然对他说：“你的罪赦了，拿起褥子回家吧。”他一直思想的是耶稣基督给他说的话语，所以弟兄姊妹，让耶稣的话语常常充满你的心里边，你会看到奇迹的。阿门！你会看到奇迹的、啊，弟兄姊妹。所以我愿意弟兄姊妹呢，你们在生活当中要常常的把神的话语放在你的心里边，反复的思想。阿门！就像这个摊子一样，他那个时候，他躺在那个地方，他他听到耶稣对他这么说了：“拿你的褥子回家吧。”他就想拿褥子回家，拿褥子回家，拿褥子回家。这个事情真的就成就了，因为耶稣的话语是有权柄的。路加福音的第七章，这个女人，耶稣对她说：“你的罪赦免了。”当周围所有的人都说这个女人是个罪人。都知道他干了什么，都知道他的行为是污秽的，唯有耶稣说：“你的罪赦免了。”那么，这个女人她应该相信谁的话语？耶稣的话语。阿门。我今天要通过圣经呢，告诉大家，把你的目光只放在耶稣的话语上。当耶稣说：“你是蒙我所爱的。”那么你就记住这句话语，到任何地方。在任何环境之下，你要对自己说：“我是耶稣所爱的。”就像这个女人一样，周围的人都说：“你这个罪人呐、啊，你这个无耻的女人呐、啊，你这个妓女呐、啊。”她不听这一切，她只听耶稣对她说的话语是什么：“你的罪赦免了。”阿门。从此以后，这个女人会活出不一样的一个人生来。这句话要常常放在这个女人心里。她说：“耶稣告诉我啦，我的罪赦免啦。今天耶稣也告诉你们，因着他的宝血流出来，你的罪赦免啦。你因信被称义了，你可以承受那义人的祝福啊，所以不要再说神会向你发怒的话语，这是错误的。来看一段经文，《罗马书》第五章八到九节：“唯有基督在我们还做什么的时候。”罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。这里面有个词是什么？现在，是不是现在？现在我们既靠着他的血诚意，就更要借着他免去神的愤怒。阿门，弟兄姊妹。所以今天在新约之下，因着耶稣的血，神今天不再向你发怒，他是要把一人的祝福今天赐给你的，阿门。你的里边拥有的是耶稣的生命。好，我们来看一下《约翰福音》六章五十三节，一起来读一下。耶稣说：“我实实在在的告诉你们，你们若不吃人子的肉，不喝人子的血。”就没有生命在你们里边。这段经文指的是圣餐，不是让我们把耶稣分成几块都给吃了，指的是圣餐。阿门。今天你们要在这里领受耶稣的肉，领受耶稣的血，然后耶稣的生命在你里边开始发生了。请问耶稣的生命是强壮的还是弱小的？比起你心里边那个癌症，谁的生命更强？给大家一幅图画啊，大家想一下，一个癌症病人，他真的，哎呀，哎呀、哎，他想的是什么？他想的是我要死了，医生都说了，我身边的人看都说了，哎呀，我的气气色越来越不如以前了。你如果今天来到这个现场，我会告诉你，当你领受圣餐的时候。基督的生命现在进入你里边去了，虽然小，但你别忘记了，他的生命实在太强大了。阿门！你领受圣餐的时候，你要知道，你吃进去之后呢，然后耶稣这个生命在你里边，怎么看到癌细胞就怎么样了？咔哧，咔哧，咔哧，谁更厉害？耶稣。阿门！耶稣的生命在你里边，什么癌症在你里边都要被耶稣的生命给它全部的消灭掉。你们做医生的应该明白这个吧？我们里面是不是有个免疫力？啊？刚能跟那个坏的细胞征战的时候，是不是一个把一个吃了？今天要想耶稣的生命借着圣餐进入我里边，我的整个生命里面多余的，想减肥的也是一样的啊，多余的部分。耶稣咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，全吃完了。阿们借着他的身体，你得着健壮了；借着他的杯，借着这个宝血，你里边充满平安了。当我把这个告诉你的时候说，说耶稣的生命在你里边，你的生命就开始翻转，你是不是又平安了？你不再相信医生所说的，不再相信你的朋友所说的。你相信的是耶稣的生命在我里边，他已经在改变我了，哈利路亚。所以格林多前书十一章二十八节，人应当自己醒茶，然后吃着饼，喝着杯。过一会儿你们要个人醒茶，你自己，醒茶，你在哪一方面需要耶稣的。拯救，身体上呢，还是心里边呢？借着圣餐，你思想的时候，不要思想你自己，你要思想主耶稣啊！我的身体这里需要你，所以你帮助我。我知道借着圣餐，我可以重新得力。阿门。所以这是我们要省察的内容，把你的焦点单单放在耶稣。以及他在十字架上为你做了什么？阿门。莫想你的哪一方面需要耶稣来帮助你，需要耶稣来拯救你，需要耶稣来更新你，然后把你整个的焦点都放在耶稣他所做了什么？阿门。然后来领受这一切吧，阿门。你说主啊，我现在这个脾气很糟糕呀。好了，借着耶稣的这个能力，你说主耶稣改变我，哈利路亚。它不仅仅能改变你的身体，它也能够更新你的里边的生命。比如说坏习惯、坏脾气，各种在耶稣的生命里边，他都能够给你改变过来。哈利路亚！只要你相信。所以现在你要相信，你在哪一方面需要耶稣呢？经济方面、家庭方面、身体方面，不管是哪一方面，在莫想。耶稣的能力吧，他拥有的权柄是天上地下所有的权柄都在耶稣的手里边。把你的这些问题交给耶稣，借着他的身体，借着他的保险，把你整个人全部都更新了吧！哈利路亚！好，我们一起起立，我们一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美您，谢谢你给我们这个时间，让我们正确来认识圣餐。圣餐是耶稣你给你儿女的一个巨大的祝福。我今天来到你面前，是要借着你亲自来更新我。因着你流出的宝血，我知道我已经被诚意了。因着你流出的宝血，我知道我里边已经拥有了你的生命。所以我现在今天就在这里，我的生命要被改变。啊，借着领受圣餐，我要领受你的一致。我里面的烦恼，一切不平安的，要借着你的宝血冲洗干净。我在耶稣的面前可以重新得力。当我走出去的时候，我是一个全新的我，因为耶稣你更新了我。我出去之后可以荣耀耶稣你自己，因为你的生命在我里边，每一天不断的更新我。我为此而感谢你，奉主耶稣的名祷告。Amen.